0: Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso encontro diário às 9 horas da manhã, em live no Instagram e também disponível em podcast. Bom, estou de volta depois de duas semanas fora, né? Vocês ficaram aí com a condução da Camila Maia e da brilhante Natália Bezute nesses dias e o desafio agora é manter o nível de qualidade das duas, nessas duas últimas semanas e eu estava até com saudade de vocês também para falar né, dos principais assuntos do mercado de energia nesse nosso boletim diário Bom, o destaque de hoje é a agenda do grupo de energia da equipe de transição de governo no Rio de Janeiro e, é, A equipe tem uma, um, uma importante agenda aqui no Rio de Janeiro, principalmente com reuniões com Petrobras, com a ANP, com a PPSA e com a EPE ali já na reta final do trabalho de diagnóstico que o grupo de trabalho de energia do, da equipe de transição tem feito para subsidiar o novo governo do Luiz Inácio Lula da Silva é, Bom, mas vamos come começar pelas atualizações do fim de semana Na última sexta-feira foram realizados leilões de energia existente A-1 e A-2 é, O leilão A-1 contratou 61 MW médio para fornecimento entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024 e o A-2 negociou 144 megawatts médios para suprimento entre janeiro de 24 e dezembro de 2025. Ao todo, os dois leilões movimentaram cerca de 440 milhões de reais, de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é responsável pela operacionalização dos leilões de energia no ambiente regulado. E a outra informação do fim de semana é que foi uma revisão, e bota revisão nisso, que o ONS fez, o Operador Nacional do Sistema Elétrico fez, para o programa mensal da operação no mês de dezembro, reduzindo a previsão de carga para esse mês de dezembro de 71,3 mil megawatts médios para 70,9 mil megawatts médios. Com isso, a expectativa que tinha de crescimento da carga em dezembro de 1,2% em relação a dezembro do ano passado, caiu para 0,6%, esse ajuste na expectativa de carga para o mês de dezembro, um, último mês desse ano. Mas vamos para o dia de hoje e nessa segunda-feira como a gente falou aqui no, no início o destaque além do jogo do Brasil com a Coreia do Sul hoje à tarde é a reunião do subgrupo de petróleo, gás natural e biocombustíveis do grupo de transição de minas e energia com o comando da Petrobras no Rio de Janeiro. É, participa do encontro o senador Jean-Paul Prat do PT do Rio Grande do Norte que é coordenador do subgrupo e nome cotado para um cargo de liderança na área de energia do novo governo Lula, podendo ser inclusive, né, fala-se da possibilidade de ser presidente da Petrobras. Também participa, entre os nomes desse grupo que vai, tá, que vai estar nessa, nessa agenda no Rio de Janeiro, o Maurício Tomasquim, que, que teve papel importante nos outros governos do Lula e também, também de Dilma Rousseff e também foi presidente da empresa de pesquisa energética. Ele é o coordenador do grupo de trabalho de Minas Energia da equipe de transição. Bom, essa reunião com a Petrobras, ela corre hoje de manhã, mas também tem um segundo dia de reunião amanhã de manhã. E também amanhã à tarde, esse grupo que está aqui no Rio de Janeiro vai se reunir com diretores e representantes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a Pressal Petróleo, a PPSA, que é a empresa que representa os interesses da União no, nos contratos de, regi de regime de partilha de produção de óleo e gás. E também, a, também eles visitam também a empresa de pesquisa energética, a IPE, né? E ainda sobre essa, essa, essa agenda aí de, de, de reuniões com instituições do setor de energia e de energia elétrica, de óleo e gás, é, o grupo de transição também tem uma, uma, uma reunião prevista com o operador nacional do sistema elétrico, mas aí é só na quinta-feira, lá em Brasília. Na quinta-feira também é esperada a divulgação do relatório final completo do desse grupo de trabalho com os diagnósticos feitos especificamente nos setores de energia e petróleo e gás bom, voltando para hoje hoje a agenda está bem intensa agora pela manhã tem a cerimônia de posse da Agnes da Costa como diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL a Agnes tem uma longa experiência no setor de energia e estava no Ministério de Minas e Energia desde 2005 lá ela chegou agora na, na no último ano a participar da coordenação do, do trabalho em relação ao Programa Nacional do Hidrogênio. Então é um, é um importante nome aí para agregar a equipe da ANEEL. Ela é graduada em Economia e especialista em Economia de Energia e é interessante também que a Agnes será a quarta mulher a ocupar a diretoria da ANEEL. Antes dela já, já passaram por lá a Juíza Dutra, a Elisa Bastos e a Camila Bonfim. Outro destaque dessa segunda-feira é o sempre polêmico projeto de lei 2.703 que prevê a expansão, a expansão, a extensão, perdão, né? A extensão do período de benefícios para novos sistemas de geração distribuída no âmbito da lei do, da, do marco legal de geração distribuída 14.300, né? Esse prazo para, os, para quem teria os benefícios seria para os projetos é, que entrassem em operação ou tivessem protocolado né, o pedido junto à distribuidora, até o início do ano que vem. Mas o, o projeto de lei, entre outras mudanças que já, já houve ali nesse texto, prevê a extensão desse prazo para que os novos usuários de GD ainda, tenham, ainda sejam contemplados com esses benefícios no tarifários. Vários seus sistemas, né? O texto de autoria do deputado Celso Russomano do Republicanos de São Paulo e que tem como relator o Beto Pereira do PSDB do Mato Grosso do Sul está na pauta do plenário desta segunda-feira, né? Mas a votação ela já estava, né? Esse, esse, esse projeto ele, ele consta da pauta de votação do, do da Câmara já há alguns dias ele tem sido sempre adiado, né? Então ele tá previsto novamente nessa pauta para uma sessão que começa agora pela manhã na Câmara dos Deputados, mas pela dinâmica da, da Câmara é questão mesmo de aguardar se o projeto vai mesmo avançar ou não, se há um acordo para ser votado hoje ou não ou se pode haver novas mudanças no texto e se ele pode ser postergado. É, o, o, a questão é essa mesmo, de a gente acompanhar a tramitação dele hoje, a possibilidade de votação e trazer as informações para vocês que podem se atualizar tanto no, na plataforma MegaWatt.energy, quanto no aplicativo da MegaWatt, que basta vocês baixarem no, nos celulares. E vamos para a agenda da semana, né? que hoje é segunda-feira, a gente sempre fala da semana, do que, que vem pela frente. Amanhã, terça-feira, tem reunião ordinária da diretoria da ANEEL. Na pauta, como já antecipado pela brilhante Natália Bizutti na semana passada, tem alguns pontos importantes, como o plano de transferência da Enel Goiás para a Equatorial Energia que deve assumir as operações da distribuidora a partir do ano que vem. Também tem pontos ali da regulamentação do, do marco legal da geração distribuída da 14300, sobre da lei 14300, sobre sobre a contratação involuntária e venda de excedente decorrentes do regime de geração distribuída. E também a possibilidade de aprovação da agenda regulatória da Aneel para o biênio 2023 2024, entre outros itens. É, quem tiver mais interesse para saber um pouco mais dessa pauta da reunião da ANEL, eu convido a assistir, ouvir o Minuto Megawatt da sexta-feira passada, que a Natália trouxe um resumo mais detalhado sobre o que deve ser discutido nessa reunião de amanhã da ANEEL. Além disso, também amanhã a gente vai falar também, a gente mergulha um pouco mais nessa discussão da reunião da ANEEL. Também tem amanhã o lançamento do Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte de 2022 da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, em um evento no IBP, no Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, aqui no Rio de Janeiro, amanhã. Na quarta-feira, tem reunião ordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a, a, a reunião ordinária de dezembro, né, depois do PMO, do ANS, semana passada não teve reunião do CMSE, então ocorre nesta quarta-feira. E na quarta-feira, na agenda de empresas, também tem o um encontro da Enge com investidores, encontro transmitido online, né, chamado de Por Dentro da Enge. Na quinta-feira tem reunião do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, além também do encontro da AS Brasil com investidores, o AS Brasil Day, evento também do Banco ABC Brasil com investidores, incluindo o nesse compromisso, nesse evento, a área de negócios de energia do do ABC Brasil, tem um evento também do E+, sobre economia, política, economia e política da transição energética no Chile e contabilização do mercado de curto prazo de outubro na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. E aí na sexta é o segundo dia né, da, da liquidação, da, da, da contabilização e liquidação do, do mercado de curto prazo com a liquidação de fato, ocorrendo na sexta-feira. Né, do mercado de curto prazo de outubro. É, vale destacar que essa liquidação ela ocorre num momento mais, mais, mais movimentado do setor por causa daquela proposta colocada pela CCE de rateio do passivo do GSF entre todos os agentes do setor. Essa, essa, essa proposta recebeu uma certa resistência de alguns segmentos, entre eles os, as comercializadoras de energia se posicionaram contra. É, e essa liquidação do mercado de curto prazo de outubro ocorre no meio dessa discussão da proposta é colocada para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Fechando a agenda da sexta-feira, tem a revisão do, do Programa Mensal de Operação de dezembro, lembrando que a gente abriu o bate-papo hoje, falando que o ONS reduziu a previsão de carga para esse mês de dezembro, então a gente acompanha também no final dessa semana se vai haver um novo ajuste do, do operador com relação à carga, com relação às afluências e também nível de armazenamento nos reservatórios hidrelétricos. Bom, para ficar de olho... Nessa semana, o, claro, a movimentação da equipe de energia, do grupo de energia, da equipe de transição de governo, com, com, com esse diagnóstico que deve ser apresentado ao mercado nessa semana, e também possíveis nomes né, e definições de nomes para a área de energia do, do novo governo Lula. Em que pese que, o, que o, de acordo com os, com os jornais, o presidente Lula pretende só anunciar os principais nomes após a diplomação. Então, pode ser que, que essa definição não seja tão não ocorra ainda nessa semana, mas é importante, é, talvez é o principal tema aí que o mercado de energia tem que prestar atenção, que como, quando vão ser dados os nomes de quem vai ocupar cada cargo da, da área de energia do governo, então, quem, são, quem serão os interlocutores oficiais. Então, é importante prestar atenção nisso. E também, o um segundo ponto importante para ficar de olho nessa agenda dessa semana é a, a, o, o desdobramento com relação ao projeto de lei 2.703, se vai ser votado ou não, se pode ter, haver novas mudanças ou não, e quais serão os impactos previstos a partir do texto que for aprovado na Câmara. Lembrando que ele ainda tem que passar pelo Senado. De fato, essa discussão, que ganhou muita força na semana passada, é a bola da vez do setor, é o, é o que está sendo falado nesse momento no, no, na Câmara, é, é, é esse projeto de lei, é onde as, as atenções devem estar mais... É, deve haver mais preocupação com o que está sendo tratado nesse projeto é, e um último dado para fechar nosso bate-papo de hoje é, passou a valer o teto de preços de importação de petróleo russo pela União Europeia a partir de hoje de 60 dólares do barril que faz parte das medidas de sanção aplicadas pela União Europeia à Rússia pela, como uma reação à invasão russa à Ucrânia lembrando que já, já há corte né a, a, a corte na a importação, a uma série de medidas que a União Europeia tem, tem adotado para, para como reação à Rússia, né? E os efeitos que isso está trazendo para o setor de energia na Europa, mas no mundo como um todo, né? Pelo, pelo que a gente tem visto nos efeitos nos preços das commodities. E só que interessante, né? Porque essa, esse, preço, esse preço teto ele começou a funcionar a partir de hoje. Ontem, a OPEP, que reúne os principais exportadores de petróleo e, e aliados como a Rússia decidiu manter o volume de produção atual do cartel e agora pela manhã o preço do petróleo Brent estava subindo quase 2.5%, pouco acima de 2% na faixa ali dos 87 dólares e 50 centavos então vamos ver também como é que vai ser essa dinâmica do preço do petróleo hoje com a entrada em vigor desse teto de preços de importação de petróleo russo pela União Europeia e também com essa nova, com a nova não, né, mas é uma nova decisão, mas mantendo a, a, a curva de produção da OPEP, decisão do, do cartel tomada em reunião ontem, né. Bom, esses são os destaques dessa segunda-feira, e qualquer novidade a gente vai trazer para vocês na plataforma ou no celular, no, no aplicativo no celular, é, com muito destaque ali para essa, para essa agenda do grupo de trabalho de transição hoje no Rio de Janeiro e para a movimentação do PL 2703 lá na, na Câmara. Lembrando, como a gente falou também durante o programa aqui hoje, a posse da Agnes da Costa na, na ANEEL agora pela manhã. Então vocês já podem ver depois que sair aqui do Minuto Megawatt. Bom, pessoal, então nós nos falamos amanhã, aqui às 9 horas da manhã e também no, no podcast para quem quiser conferir depois. Tchau, tchau.